0: Y algo más, solo por Candela.
1: Muy buenas noches a los amables oyentes de Candela Estéreo del 101.9 del FM aquí en Bogotá, porque nos van a acompañar para hablar, por supuesto, de fútbol y segmentos musicales que no nos faltan para tranquilizar, para alegrarles el regreso a sus hogares, porque a esta hora, me imagino, que muchos lo están emprendiendo. Don Pachito, ¿cómo le va?
2: Doctor Peláez, muy buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes que se conectan con nosotros. Muy bien, doctor Peláez. Uh -huh. Hoy traje una canción, si usted me permite. Uh -huh. Quiero poner un pedacito. A ver. Esta canción. Oiga, doctor Peláez. Doctor Peláez, en nombre de toda la familia amable. Candela, todos los fanáticos del fútbol, todos los seguidores de este programa, permítame desearle un feliz cumpleaños, hombre.
1: Muy bien, señor, muy amable. El cumpleaños ocurrió ayer, pero nunca es tarde para. No, pues, como, el el programa, como el programa,
2: no como el programa no lo tenemos los domingos, pues yo llego el lunes a desearle un feliz cumpleaños. Ay, le traje otra. Vea esta canción también que le traje para usted en esta a ocasión ver. tan especial. Oiga.
3: Estas son las mañanitas que cantó el rey David. Me gusta la
2: parte de sacar las botellas a ver qué es lo que nos vas a
1: invitar. A, in invitar. Gustar, ¿A qué es lo que nos vas a invitar. Muy feliz
2: cumpleaños, doctor <coughs> Peláez, que la termine de pasar muy bien y muchas gracias, gracias por acompañarnos señor. y disfrutamos anoche, de todas sus historias.
1: Anoche en Cartagena eh, me saludaron y entonces les dije, mire, no se embolaten averiguando la edad. Simplemente yo nací cuando estábamos en la Segunda Guerra Mundial, pues para que nos vamos entendiendo. Entonces, ahí ponemos a las personas a estudiar y averiguar Pensar. cuándo fue esa guerra. ¿Cuándo fue? No fue la de Corea, Ay, que doctor, fue en el 50. Ya, esa ya, fue mucho ya. antes. Muy bien. Pero yo, bueno. también, yo también le traigo un tema que los oyentes lo van a reconocer porque fue eh, calificado como un tema universal a raíz de la gran cantidad de intérpretes orquestas, solistas pero el que la hizo el que le pegó al tema compositor y cantante fue Don Bobby Capó y escuchemos Piel Canela
3: que se quede el infinito sin estrellas o oh, que pierde la mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco y su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor no importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. No importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú.
1: Una voz espectacular Lementa. tenía don Bobby Capó, que nació en Coamo, Puerto Rico, y murió en Nueva York. Pero este tema fue o es inolvidable. El piel canela. Qué bien.
2: Ah, déjenos otro pedacito hoy, doctor Peláez.
3: Y nadie más que tú. Dice aquí Andrés mm. Ruiz
2: López. Feliz cumpleaños, doctor Peláez. Dios lo bendiga hoy, siempre maestro de maestros. Como usted, no hay dos. Nicolás Barrios Torres. Felicidades, maestro. Ronald Castillo, felicidades doctor Peláez, qué gran gracias, programa hombre. el que tiene con Pacho Cardona, aquí Álvaro López, feliz cumpleaños maestro, dice acá, no mejor muy dicho, no sabe la cantidad de comentarios que le han dejado
1: acá en Facebook. Muchas gracias señor, hablando de Facebook, ah pero usted puede recordarnos a qué sitio se pueden dirigir los oyentes.
2: Por supuesto. A través de Facebook, en la fanpage Peláez y Cardona, no olviden darle me gusta y ahí se vuelven seguidores y hacen parte de esta comunidad, que ya somos bastantes. A través del Twitter, arroba Peláez y Cardona, interactuamos en tiempo real en este momento con ustedes y también a través de la web www.peláez y, y pueden escribirnos y hoy los diferentes programas que ya hemos tenido con el doctor Peláez.
1: Muy bien, Carlos Alberto Obando dice, hombre, es cierto que Guillermo Celis, es nuevo jugador de Millonarios, sé que estaba muy cerquita de venir en calidad de préstamo, es un volante de primera línea, fue en el Junior, no ha tenido, hay que decirlo, no ha tenido pues un trabajo ni muchas oportunidades en el Benfica de Portugal, pero lo van a traer, yo creo que hace días, eh, Pacho, en diciembre, habíamos alcanzado a contar que Celis podría regresar a Colombia y parece que es Millonarios el equipo que lo trae.
2: Hace seis meses anda por el Benfica, Guillermo Celis. Hoy sí. decía el diario Récord de Portugal que el colombiano jugaría un año a préstamo sin opción de compra. Es cierto. Es parte de la alianza que firmaron Millonarios y el Benfica. También le dije que hacía falta la firma, o sea, casi nada. Sí, nada. Pero esperemos, porque si se da, pues es una gran noticia para Millonarios de un jugador importante que llegaría
1: a la liga. Así es. Hombre, eh, escribe William Blanco. Viendo muchas veces el espectáculo de fútbol de Madrid y Barcelona, se ve que son estadios muy fríos en los que la fiesta de los hinchas prácticamente la han desterrado para dar paso a hinchas pasivos y a veces me da la sensación de que las grandes federaciones por decisiones políticas y económicas quisieran desterrar esa tradicional animación. Yo quiero decirle que curiosamente en el fútbol inglés si sí uno percibe los cánticos de las hinchadas inglesas, mm. y tiene usted razón, en el caso de Barcelona y Real Madrid, bueno, yo lo oigo sin volumen, pero me dicen que no es la euforia con la cual se viven los partidos en Colombia, o en Brasil, o en Argentina, o sea, en Sudamérica, ¿no, Pacho?
2: Sí, de eso le puedo dar fe, doctor Peláez, viviendo mm. en Barcelona, he eh, tenido la oportunidad de ir al Camp Nou, a ver al equipo de Luis Enrique, y antes al de Guardiola, y sí es cierto, en el Camp Nou no es que usted encuentre cánticos, fiesta y eso, solo cuando juegan contra el Real Madrid o algo importante, pero de resto son partidos que en cuanto a la animación del público son verdaderamente flojos, pero es cierto lo que dice el oyente los equipos mismos se han encargado de esterrar eso de sus estadios, porque ellos querían que llegara mucho turista, igual que en Madrid, que llegaran, no pasa con el Atlético de Madrid, en el Vicente Calderón, pero en el Real Madrid sí pasa lo mismo.
1: Es claro, es que yo, estando en Madrid, averigué y me dijeron que mucha parte de la boletería está vendida a través de operadores de viajes y agencias de viajes. O sea, sí, sí, así es. usted en el partido de colonias grande de japoneses, por ejemplo, viendo el fútbol, ¿no? Es cierto. Entonces han desplazado en los cánticos. Bueno, pues digamos que los socios siguen los
2: tradicionales ah, del sí. Real Madrid y del Barcelona, incluso ser socio... Eh, por lo menos en Barcelona Tiene que ser usted catalán Y es una cosa, digamos, que lo estudian Para poder ser socio Bueno, tiene sus protocolos ah, Pero sí es cierto que eso lo han desterrado mucho De ese fútbol, sobre todo estas dos ciudades Y sí hace falta Por lo menos yo cuando voy al Campín Sí veo la fiesta pues, de las de los hinchas Las banderas Cosas que allá no se bueno, ven muchas no veces ven.
1: Muy bien Escribe Álvaro Villa eh, objetivamente el gol de Santa Fe en la Supercopa fue en fuera de lugar yo le digo, yo no vi fuera de lugar es más, recuerde que es un autogol, o sea entra el jugador del Medellín con el hombre de Santa Fe ¿sí? y el claro. que mete finalmente la pelota es el defensa del Medellín, ¿usted no lo vio claro. así?
2: Si, si estuviéramos hablando de fuera de lugar, es porque el hombre de Santa Fe fue el que le dio a la pelota pero al final es pero, el del Medellín el que mete la pelota, el me... entonces pues no se puede Hola. hablar de fuera de lugar ya, porque se da autogol no. en la jugada.
1: No, y además llegan, eh, eh, la acción es, van los dos, como diría el ya fallecido Relaveitia, iban aparejados, iban ahí los dos, uh -huh. ¿cierto?
2: Bueno, y eso hay que darle virtud a Omar Pérez, que mete esas pelotas pues allá a la candela pura, y ahí sí, sálvese quien pueda, y esta vez fue autogol, pudo haber sido gol de Santa Fe, pero esta vez ¿Sí? fue autogol y con eso pues, con lo mínimo, porque además flojas, flojas a final. Este y el partido anterior en Medellín, de lo malo que he visto. Sí. Están en pretemporada, no. pero flojo, sí. oiga.
1: Sí, lo que pasa, ya de eso vamos a hablar, pero en todos los partidos, por ejemplo, hoy en el empate que consiguió Colombia en Atahualpa de Quito, para mí el penalti que le dieron a Colombia no fue penalti. No, Como no, claro tampoco no. fue tampoco fue justa la expulsión del jugador colombiano Cuesta. ¿Por qué? porque Cuesta toca efectivamente al delantero venezolano, pero el, des, el delantero venezolano sigue equilibrado, da dos pasos y cuando él ve que pierde el control con la pelota, cae, se tira, mejor dicho. No era expulsión, pero bueno.
2: Sí, la, los dos pues goles era. fueron muy polémicos, doctor Peláez. El de Colombia, el penal, que usted dice, el arquero le quita el, eh, sin problema Va la, pelota. la, pelota. la eh, pelota. El árbitro, un paquete completo el árbitro, si hay que decirlo, Mira. que se tiró el partido, porque favoreció a los dos equipos y al final no permitió que fuera el fútbol el protagonista, sino no, él ya. fue el protagonista, pero muy malo el y árbitro mire, de ese juego.
1: Varias acciones, los jugadores de Colombia le pedían que contabilizar el tiempo que se estaba perdiendo, yo les decía sí, 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 dio tres minutos y ni siquiera lo jugó, o sea que el hombre estaba aburrido, con ganas de irse, pero muy irregular. Pero hablaremos de Colombia en un momentico, porque ahora... Carlos Andrés Maya, Moya, perdón, eh, me pide que tenga, me, me ofrece que tenga mucha salud. Muchas gracias.
2: Ah, doctor Peláez, feliz cumpleaños. Sí. ¿Qué Yo... deseo pidió doctor Peláez? ¿O ¿Usted de los que cree que no se pueden contar porque si no, no se cumplen?
1: No, es que ¿para qué pedir deseo? De <risa> Mire, la vida doy. ¿Por qué millonarios? No... Ah, esta pregunta ya es para ruso. ¿Por qué no llevó a Zapata y a Kufati a Brasil? no estaría bueno
2: ante la Conmebol Millonario se inscribió 25 jugadores solamente llevó 20 para el primer juego de la segunda fase no estuvieron Barreto eh, Felipe Román eh, Koufati tampoco y Felipe Banguero que están inscritos no fue mm. tenido en cuenta Zapata que lo pregunta al oyente también porque Bien. recién acaba de llegar y está haciendo un trabajo de reacondicionamiento físico y de altura para poder entrar en competencia
1: y le quiero contar que confirmé que el jugador Dairon Asprilla es que se llama que se fue no el que se fue para la MLS no era del gusto de Russo tampoco ah, entonces entonces no hubo yeah. ningún esfuerzo yeah. para retenerlo y lo dejaron okay. ir tranquilamente bueno, bueno. Eh, espéreme que aquí seguridad electrónica ah me manda un saludo muy amable que lo estamos ah, acompañando gracias. en la virtualidad
0: y yeah. agradando
1: Pablo Enrique Mendoza Bonito gesto el de Santa Fe, hacer un homenaje a Julián Anchico que se va para Bucaramanga antes de la Superliga. No solamente en el caso de Julián Anchico, no es habitual que un jugador que no terminó siendo titular. Eh, yo creo que Anchico fue consciente de que le iba a quedar muy difícil permanecer como titular. Seguramente consultó con el cuerpo técnico y un abrazo de él con costas. O sea que se fue en muy buenos términos aplaudido por la afición santafereña que le agradece la participación en títulos y va a seguir su carrera, pero el otro detalle que me pareció bonito fue el de recordar a Oscar Bolaño un lateral samario que jugó después para Junior, fue campeón con Santa Fe y padre de futbolistas falleció y el Santa Fe lo recordó, me parecen bonitos los detalles hombre
2: Padre bueno. de Hugo, de Óscar y de Jorge Montaño, ¿no? Eh, Bolaño, eh, perdón.
1: Jorge, que jugó en el Parma de Italia mucho tiempo. Sí,
2: Bolaño. Después cerró su
1: carrera aquí en el Cúcuta. Eh, Jackson es Oscar Muñoz.
2: Bolaño estuvo en la Selección Colombia, ¿cierto, doctor Peláez? Sí, señor,
1: en la Selección Colombia del 75, la del Caimán, creo. Creo que sí, sí. Enrique Mendoza, Ah, no, ya va. también el homenaje a Manchico. Chico. Eh, Jackson Muñoz. ¿Cuál ha sido el, más, el gol más importante de la selección? ¡Colombia! Yo diría que hubo un gol muy importante. ¿Usted se acuerda cuando Colombia clasifica para el Mundial del 90 en Barranquilla frente a Israel? ¿Se acuerda que hubo ese repechaje?
2: Sí, sí, señor. Eh,
1: el equipo empató sin goles en Tel Aviv, pero había conseguido un gol en Barranquilla y ese gol dio tiquete al Mundial. Yo creo que, hablando de importancia, no digo importancia. que haya sido el más bonito ni más espectacular ya. pero pues
2: mire que esa no pregunta contra. se la hicimos en Facebook a los oyentes Fabián Ricardo Gutiérrez por ejemplo dijo que el de Rincón en el Mundial de Italia 90 eh, uh -huh. dice que ese gol lo recuerda mucho dice José Eduardo Chavarro que él también el de Freddy Rincón Jason José Arias que también el de Freddy Rincón Carlos Ramírez que el del Tino Edgar Lara, que el de Rincón dice Nelson Camilo Medina el más importante el de Iván Ramiro Córdoba el ¿Ah, más sí? emotivo, el de Freddy bueno, Rincón. Es el cierto. más complejo, el de James Rodríguez. El más calidoso, no. el del Tino Asprilla. Y el de más suspenso, el del Tigre Falcao, que fue el que nos clasificó al Mundial.
1: Buena, buena, buena. Buen resumen. Está, está yo, bueno, me imagino, ¿no? yo me imagino que él se refiere a un gol de Asprilla que hizo en el 5 a 0. Una pelota sí, que le tiró sí, por sí, encima a Goicochea. Un gol no, de por calidad. Lo que significó
2: ese 5 a 0 en esa época.
1: No, pero ese gol fue es decir, un gol bien trabajado, yo. ¿no? Bueno, mire. Como pone
2: él, el más calidoso, el de Tino Esprilla.
1: Debe ser desde ese partido, ¿no? Sí, sí, sí. Seguro. Uy, que lo miró acá al pobre Goicocha, quedó quieto, se la tiró así de sombrerito, rim, allá al rincón. <risa> Oiga ya, Jair Herrera. Otra vez el técnico Costa se salió con la suya. ¿Qué otros técnicos recuerdan con buena suerte en el número colombiano? Al, al saber le llaman suerte, dice un tango por ahí. No, no yo no, creo pero... que... Ha logrado armar un grupo, es un técnico, eh, por lo que se ve, resultadista, más que técnico lírico y cosas de esas. Eh, es un poco lo que estamos viendo con esta selección sub-20. El equipo no tiene fútbol de conjunto, eh, es resultadista. Así como gana, puede perder, y que estaba suerte. perdiendo hoy, empata. Pero pero es un equipo de, de que uno tiene que fijarse en el resultado porque el juego-juego, como tal, no lo ofrece,
2: Pobre. Hoy hacía bueno. la gente de Fútbol Red eh, un reconocimiento a Gustavo Costas, a Omar Pérez y al presidente Pastrana de Santa Fe, porque mire, Gustavo Costas tiene dos ligas 2014 y 2016, segundo semestre. Uh -huh. Dos Superligas 2015 y 2017, una Copa Suruga Bank 2016. Pastrana, como uh -huh. presidente, tiene tres ligas 2012, 2014, 2016. Tres Superligas, 2013, 2015, 2017. Una Copa Suramericana, 2015, y una Suruga Bank, 2016. Y Omar Pérez tiene tres Ligas, tres Superligas, una Copa Colombia, una Copa Suramericana, y una Copa Suruga Bank. O sea, entre Omar Pérez, el presidente Santa Fe, Pastrana César y Gustavo Costas, hay un tridente de campeones.
1: Y le digo una cosa. Si usted mira la hoja de vida de Chico, también está también claro oh, se despide man, sí, como cuesta. gran campeón de Santa Fe eh, En los paseos ha estado él mire sí sí es cierto eh, tengo que felicitar a Omar Pérez por Me no porque cobrar pena. el no, tiro libre que él siempre los cobró bien no sabe por qué por la ¿Sí? figura que tenía ayer el hombre bajó de peso y está limadito
2: está pleno hay que no la, está
1: pleno hay que, que peile la dieta cómo <risa> bajó ese peso pero lo bajó ¿Ah? O a los médicos bueno. de Santa
2: Fe, ¿cómo hicieron que bajara tanto entonces Omar Pérez?
1: No, eso hay una nutricionista, una dietista, ahora todo eso es un grupo ah, grande. no, eso ¿no? ha
2: avanzado mucho, la tecnología bueno. y los estudios científicos, médicos. Sí. Hay de todo, doctor Pelás. ¿Por qué está Miren. buscando una dieta o algo para que los clientes no, le recomienden, no, doctor Pelás? no, ah.
1: no. Pero mire cómo el mundo cambia. El Barcelona de España hoy dice que la Liga de España requiere de la ayuda tecnológica. Ajá. Se acuerda que al principio hubo muchas protestas. Ya, ya, los equipos dijeron no mire que es que le hicimos el gol al Betis y no lo valieron.
2: Ah no, pero pues es que la pelota entró Ajá. 57 centímetros bueno, para el, el gol no que dio. no le dieron al Barcelona. Hoy Ajá. decían en Cataluña los periódicos que Bien. al Barcelona fácilmente los árbitros le han robado 7 puntos en esta liga.
1: Les vamos a mandar el que pitó y Colombia. ¡No! De Venezuela, pues, para, para que, que vean lo que es grandes. un arbitraje bien flojo. No, bueno, no, pero no, miren, no, no, no. ah, Pacho, le quiero contar una cosa, y esto es una, una vivencia a los oyentes a de Candela. Estuve invitado al High Festival con ¿Sí? un tema popular como es el fútbol, pero el día viernes la conferencia o la charla la hicimos en un colegio de estrato 3, supongo yo, colegio mm -hmm. mixto, de mil y pico de estudiantes, eh, con una población altísima de invidentes. Oiga bien, primer eh, detalle de juego limpio en el colegio, porque nos lo contó la rectora, el niño invidente tiene una especie de tutor vidente, un muchacho que ve, que no tiene problema en vista, Ajá. y ese muchacho le ayuda a que vaya organizando la, el braille, el sistema ese para leer sí. eh, O sea, para que no hay discriminación Antes, por el contrario Hay un apoyo a los, al pelado O a, a las niñas también Pero eso es bueno,
2: tremendo ejemplo pero,
1: pero le voy a contar esto Al final de la de la charla Y para animar un poco A los pelados que estaban sentados En campo sintético, De una canchita tienen ellos, pequeña En los barrios populares Entonces preguntaros, Bueno ¿Cuál es el mejor jugador? Entonces contestaron muchos... ¡Messi! Eh, eh, ¡Otro jugador! ¡Ronaldo! ¿Qué opinan de James? No hubo así como una... No, de, verdad. Nada. ¿De, ¿De qué equipo son hinchas? A Barcelona! ¡Ah, del Real! Ah, ¡Del Manchester! Yeah. ¿Y ninguno de los colombianos o qué? Entonces tuvimos que preguntar... Bueno, eh, los equipos colombianos, por ejemplo... ...de Nacional... ...pues ahí levantaron la mano tres... De, ...de Santa Fe... ...dos... ...de Real Cartagena... ...nadie... ...entonces eso confirma... ...una teoría que hemos he venido explicando... ...sobre la globalización del fútbol... ...yo no sé si esos pelados... ...tienen acceso... ...a canales... ...a TV cables y cosas de estas... ...o en los iPads, yo no sé... ...pero para ellos... El fútbol está allá. Acá no hay fútbol. ¿Ah?
2: También es cierto, Entonces, doctor Peláez, que con esto que usted menciona, la globalización eh, y la era digital, pues ellos sí. tienen ya los contenidos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Entonces ya pueden ver los goles, hacer un análisis desde ahí sin esperar pues eh, verse todo un partido y ya digamos que tienen esa oh, potestad claro. de hacerlo. Pero tienen la, la información mano. al alcance de la mano.
1: No, no, y la mayoría tienen camisetas chiviadas de Barcelona y Real, pero las tienen, claro, ¿no? Entonces claro, lo que claro. quiero decir, y esto es que a veces uno ahí les dice, pero de la mayor ¿cómo se encierran a tomar whisky? Los tipos que miran, y si debieran preocuparse de motivar, eh, la, por ejemplo, la entrada de colegios gratuitamente a fútbol, hombre, en las ciudades, que eh, en Ibagué el alcalde diga, mire... Van a entrar hoy 3.000 niños de las escuelas públicas gratis a ver al Tolima contra quien sea. Que eso es una manera de ir creando afición. Claro. Y, porque... es, y
2: es un tema también cultural para que ellos vean claro. qué es lo que se mueve en su ciudad, Exacto. cómo se maneja el deporte.
1: No, no, por pero eso, sí hace pero mucha falta que... eso, tiene toda la razón. Sí, no, eh, hay que, porque es que, y no solamente Colombia, ¿no? De aquí para abajo, todos tienen problemas y usted, usted busca cualquier medio impreso, pues en la. En, en que en internet de, de Argentina, de Uruguay, de Chile, siempre hay más espacio para los que están jugando en Europa, de sus países, que para los jugadores del medio. yo? Es decir, por ejemplo en Chile. En Chile es más noticia lo que le pase a Arturo Vidal que lo que le pase al centro delantero de la Universidad Católica. Aquí lo mismo. ¿no?
2: Sí, ya es estamos en un en una época en una era en el que la gente sí, sabe todo la Premier League, la Bundesliga, qué pasa en Francia, qué pasa en España, Messi claro. renovó, no renovó. Están más informados que cualquiera de nosotros, así que ya bueno, el tema pero... de información no es. Ahora es un poco más de poner al alcance
1: de la gente esos conocimientos. Sí, pero corresponde también a nosotros estar siempre pensando en, por ejemplo, usted sabe que Junior juega mañana, ¿no? Sí, señor. Con la Carabobo Copa Libertadores. Venezuela. Sí. y sabemos que en el Carabobo hay un defensa veteranísimo de Colombia Hugo Soto ha jugado por varios equipos ahí va a estar entonces supongo que Carabobo le ganó un partido amistoso al Nacional en Medellín esos partidos de sin público que juegan uh -huh. en uno empató el otro lo ganó ¿sí? y hoy viendo la Venezuela sub 20 ay, yo empecé a pensar en el partido que le toca a Colombia mayores allá uh -huh. en Venezuela eso va a ser eso difícil. es complicado Equipos... Ese
2: partido es difícil, difícil. Y yo creo que todos somos conscientes de eso aquí en Colombia. Que sí. Venezuela es una de esas selecciones Uf. que siempre nos amarga la vida en la eliminatoria.
1: No, no lo diga así. Siempre se crece contra Colombia. Ya, por eso. Sí. Entonces nos termina amargando la vida a nosotros. Eh, pero, por ejemplo, ayer, uh, mire, ayer en otra charla, un señor de la Jalía me dijo: Vea. En el Málaga de España hay cuatro jugadores venezolanos Porque mencionamos el caso de Tomás Rincón El venezolano que llevó el Juventus Y que reemplazó inclusive a, a Cuadrado en el último partido Un volante ¿Usted se acuerda de un, va a ser un bárbaro? Ese Gatuso? Bueno, sí. el del Milán Bueno, este gatuso. Este Tomás Rincón es un poco el Gatuso de hoy Entonces si usted se pone a mirar y Venezuela también tiene ya, así como nosotros, 10 o 15 jugadores trabajando en Europa en ligas principales. Claro, ellos tienen Entonces, su, eso, su cuento eh, también. Y ese Dudamel que se metió a manejar la sub-20 y la de Sí, ahí digital. estaba al
2: final del partido alegándola a los árbitros también.
1: Claro, no, yo creo que el, el penalti lo, lo vio protestar. No, claro no, que también no, 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 se quedaría callado en la expulsión del jugador colombiano porque no era para expulsarlo, pero bueno.
2: Terrible. Déjeme decirle que, ya que usted habla del Málaga de España, aprovecho sí. para decirle que el Valencia perdió hoy en la Liga Santander contra Las Palmas Blumen 3 a 1. Claro. Y peor, o empeora mejor, la crisis del Valencia. Esos hinchas están, pero bravos. Usted sabe que ese equipo lo compraron hace poco. Los chinos. El chino ¿no? este. Llegó allá y esa gente ya no le perdona. Han protestado, han salido a las calles, se han manifestado. Dicen que rápido entrega ese equipo porque lo va
1: a acabar. Óigame, y hoy ganaban 1-0. a 0. Perdieron 3-1 en Las Palmas de la Gran Canaria. Y vi a Nani, el jugador portugués. Uy, no, Nani. No, nada que ver. Ya está de cuento Nani también. No, nada que ver.
2: ¿Usted sabe? Y ese Valencia está en el puesto 15 de la Liga. Son 20 equipos en España. O sea que estaría a tres puestos de pelear el descenso. Y en este momento el Valencia tiene 19 y los que pelean el descenso están en 13 puntos. El Valencia, si siguen esas, puede ir peleando también eso.
1: Bueno, usted sabe que Millonarios, el primero de febrero, ya pues ya, el primero de febrero enfrenta al Atlético Paranaense por el repechaje de la Copa Libertadores, ¿no? Es
2: que ya tocó el turno de los equipos colombianos en la Copa Libertadores. Viene Carabobo frente a Junior, será mañana a las 7:15. y 15, sí. Y el juego de Millonarios será contra Atlético Paranaense, como usted muy bien lo dice, sí. a las 6:45. y 45. Eso será el miércoles. Y el jueves vuelve a jugar otra vez la selección Colombia contra Argentina. Ah, pero le voy a recomendar un partido. El partido de la semana para los ¿Cuál? niños de ese colegio ¿Cuál? que usted mencionaba. Liverpool Chelsea Bien. por la Premier League de Inglaterra. A las 3 de la tarde será el martes. Partidazo. El Liverpool viene de quedar eliminado en dos competiciones de Inglaterra. El Chelsea es el líder de la Premier. El Liverpool quiere pelear ahí y Señor. le toca intentar ganarle. Partidazo, ¿no, doctor Pela? Ese está bueno.
1: A nombre de Rescalvo, el técnico del Envigado. Le <risa> agradezco mucho. ¿no? Que me distraiga panel, al plantel que pongan a ver el partido de Liverpool. Ahora, si me aseguran que lo ven y aprenden, buenísimo. Claro. Pero es que uno es que lo ven y se duermen. Entonces es no, mejor. pero es
2: que ese es un partidazo para verlo. Liverpool Chelsea, 3 de la tarde martes. Mañana pues. Oígame, Liga de Inglaterra.
1: Es que ayer contando historias eh, recuerdo que algún técnico me dijo, ¿no sabe que yo tuve que eliminar el video de las de, de los entre, de las charlas? ¿Así ¿Ah, por qué? Porque lo primero que hace uno en el video es apagar la luz para poder ver bien. Y se duerme. Entonces yo apagaba la luz. Cuando la prendía de sorpresa, los de atrás estaban. Bueno. De verdad. Entonces después, oiga bien, después dije, no, vamos a usar un tablero y con luz plena para explicarles y montarles cómo es el cuento. Y yo explicaba. Y todos callados. Termina la charla. ¿Entendieron? Sí, profesor. Y entraban a la cancha y no hacían nada de lo que el profesor les había enseñado. Es que eso. Es que de es... la
2: teoría a la práctica también hay una gran diferencia, Uy, no, ¿no?
1: No, no, claro, eso. Y a usted a un jugador le tiene que dosificar lo que le va a decir, ¿no? Tranquilísimo. Claro. Tran... Bueno, y no a todos se, se los
2: puede decir de la misma forma y no todos entienden lo mismo.
1: Es cierto. óigame el problema es que empatamos con Venezuela y nos faltan los duros, ¿no? Allá Argentina. en el sub-20, digo.
2: Claro, Tenemos Argentina. Jueves, Colombia-Argentina, 4 de la tarde.
1: Tenemos pues a Uruguay, ¿no? <ríe> y está Brasil en el camino también por ahí, ¿no? Y, no, y solo Uy, no, que falta dicho, todavía. Bueno, vamos. Ahora, yo también le digo. Es que ya, Pisis ya, ya no oye. Pisis, ese muchacho Julián Quiñones no está para jugar en esta selección. Puede que juegue bien ya, en el como Tigre Como tres veces México, que usted ¿no? le
2: dice lo mismo acá. No,
1: hombre. Ese es Juan Pablo Ramírez, hombre, se le olvidó. Ese tipo juega bien, pero aquí se le olvidó y entras a pelear. Ahí le metieron amarilla. <risa> Tuvimos cinco tarjetas amarillas y una roja. Calcule usted. ¿ah? No, hombre, tienen que tratar de jugar, hombre. El, el peladito Hernández alegró el equipo en el segundo tiempo. Bueno, y cobró bien la pena máxima y tal, pero no le vemos juego de conjunto. fútbol. Entonces alguien me dirá, no, el resultado. Ah, bueno, sí, no perdimos. Bueno, y empatamos. tiene
2: suerte, Pisis, es un técnico con suerte. Sí, ¿no? Bueno. Le va bien. ¿Me deja ponerle las mañanitas, homenaje a usted en eh. su cumpleaños, doctor Peláez?
1: Sí, porque Ah, es no, que de
2: eso. le traje otra. Mire, ah. oiga esta que le traje de a Ponqué ver. Ramo, deseándole feliz cumpleaños, doctor Peláez, el día de hoy, mire. Así es. Feliz
3: cumpleaños, amiguitos.
2: ¿Y se acuerda
1: del cumpleaños de Ponquerramo, no, doctor Peláez? De Ponqué ya murió. Es un clásico. El señor Molano, el de Ponquerramo que sigue. Oiga, pero me que dicen... la señora que
2: canta esto de Feliz Cumpleaños, Ponquerramo, Ramo, ya de tener por lo menos unos 85 años, pues.
1: Pero el éxito de esa empresa es el Chocorramo, dicen. Uy, no sé. sí, tremendo. Usted sí es capaz, ¿no? Con un vaso de leche.
3: <risa>
1: <risa> Feliz
2: cumpleaños, doctor Peláez, hombre, bueno, que lo termina de disfrutar y...
1: mucho. Y yo le traigo un simpático tema que interpretó Bobby Capó. Escuche.
3: La otra noche, cuando toqué a tu puerta, sabiendo yo que allí estabas, te negaste a contestar. era tarde pensé que estaba dormida pero el celo me mataba y me empecé a preguntar
0: ¿quién es de lunes a jueves a las 7 de la noche por candela 101.9 dos voces dos estilos una sola pasión
2: entonces cuál es la cantidad normal de partidos de fútbol que un hombre en promedio se debería ver para que no peligre
0: su relación sentimental no, pues según las señoras, máximo uno. <risa> Una hora con Peláez y Cardona. Fútbol, música y algo más.
2: Vale la pena hoy recordar también al gran Elkin Ramírez, el líder de Kraken, que se ha ido el día de ayer, se ha despedido de este planeta, pero nos deja el legado, su música, un caballero, a donde quiera que iba. Grandes recuerdos deja para toda la gente en Colombia el titán del rock. No sé, doctor Peláez, si alguna vez no. tuvo la oportunidad de hablar, de entrevistar a Elkin Ramírez de Kraken.
1: No, 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 no lo conocí. Pero se califica como el pionero del rock en español para Colombia. No?
2: El metal, el heavy metal, un gran referente que logró en una época en Colombia en la que Obviamente llegaban otros géneros y mucha música de Estados Unidos, por ejemplo, a abrir espacio para la música colombiana y se volvió el referente más importante del rock en Colombia. Kraken, esta canción se llama Vestido de Cristal, gracias Titán, gracias Elkin y esto lo recordamos hoy en este programa. Vea, pues, recordando a Kraken también en este programa, doctor
1: Peláez. Así es. Hombre, sabe que el Cali jugó dos partidos, los perdió uno en Ecuador frente a la Liga de Quito y perdió el domingo frente al Sporting Cristal del Perú 1 a 0, eh, gol de penalty por un muchacho Costas, que no sé si algo del, del técnico del Santa Fe, no sé. En todo caso, perdió 1 a 0, pero ya regresan los equipos porque, Pacho, ya vamos a tener La apertura del torneo el próximo fin de semana, ¿no?
2: Ya, ya Prepárese. se nos viene, sí, señor. Vi fue que la América eh, intentó, y digo intentó, porque el partido tuvo que ser suspendido un amistoso ah, sí, contra Patriotas. Iban jugando en Arrayanes, eh, minuto 40 de la primera parte, y era a puerta cerrada. Los hinchas, algunos, no todos, eh, violaron las normas de seguridad de Arrayanes, se metieron a la cancha porque querían ver a su equipo, y tuvieron que suspender la práctica entre América y Patriotas y eso sí afecta los planes de América pues porque es finalmente sí. ellos están entrenando, ¿no?
1: Así es. Hombre, eh, mire que mmm, le iba a decir esto, hombre, en el caso del de campeonato. Arrancamos con un partido uno o dos partidos aplazados. Sé que Nacional va a debutar contra Bucaramanga por allá el día 9, pero mire, el América de Cali sigue buscando y creo que consiguió a un delantero uruguayo, Santiago Silva. ¿Santiago? No, Santiago Silva no. Eh, es, es Salcedo, tal vez. Sí creo que es Salcedo. Ese muchacho Pero sí estaba supe en el que estaban este a punto
2: de definir eso, ¿no?
1: Sí, porque ese muchacho jugaba en el Cristal del Perú. Y yo recuerdo que el último delantero uruguayo que trajeron fue la Linde, uno que después estuvo por Santa Fe unos días y después se fue a Colón, en Argentina, y terminó por allá, en Chile. Pero lo que quiero decir es que el América es consciente de que va a tener que ser protagonista Porque entra con ese lastre de, la, de los equipos que suben de la B ¿Te acuerdas? Que el promedio, claro, claro, el promedio Entonces tienen que entrar a borrar, a mejorar Y bueno, está haciendo el esfuerzo el América Ojalá le, le salga bien Porque ese es un equipo que necesitaba el campeonato colombiano Sobre todo los equipos que saben que el América les cuadra taquilla ¿no? Les arregla ese... la taquilla
2: Jugador que usted dice es Santiago Silva eh, Jerez, que es un ah, delantero es uruguayo, sí, sí, eh, sí, 26 sí. años y es claro, el nuevo porque... refuerzo de la América de Cali. La noticia la confirmó eh, al país, al diario El País, el presidente de la institución, eh, Tulio Gómez. Gómez.
1: ¿Sabe por qué? Tenía la duda, porque el otro Santiago Silva, el uruguayo también, es el que está jugando en la Católica de Chile, que llegó de Banfield. O sea, homónimo. Bueno, vamos a ver. En América, ¿cómo, cómo organiza y cómo nos entretiene, yo
2: Vale la pena hoy doctor Peláez hablar uh -huh. del rendimiento, sigue un rendimiento muy importante eh, Luis Fernando Muriel en Italia, sí. hizo gol con la Sampdoria, además puso dos asistencias, terminó ganando la Sampdoria la Roma 3 a 2 en Italia, Vi bien el fin de semana a David Ospina, eso sí, el Arsenal de visitante al Southampton goleó 5 a 0 a ese equipo, David Ospina muy seguro, cuadrado otra vez fue importante la Juventus le ganó 2 a 0 al Sassuolo de visitante es líder la Juve con 51 puntos pero al que no veo bien es a Carlos Vaca. veo que la está pasando mal perdió el Milan 1 a 2 contra el Udinese y sí. está complicado eso ahí
1: eh, el otro jugador que para Millonarios viene es Duber Riascos ¿no? que ya parece que solucionando el tema con Cruzeiro también viene a préstamo eh, bueno, vamos a ver, ¿no? Bueno, había los un jugador... partidos ¿Le
2: doy los partidos de una vez? A ver,
1: ya, Ah, de una vez.
2: Bueno, el de Nacional Santa Fe está aplazado. Sí. El 3 de febrero tendremos Cortulúa-Pasto a las
1: 7.45. Sí.
2: El 4 de febrero tendremos a las 3.15, Jaguares contra Tolima. A las 5, Ajá. América contra Río Negro-Águilas. Debuta la América en Cali. Oye. A las 5 y 30, Alianza Petrolera contra Bucaramanga. A las 7 y 45, Laquidad contra Junior.
1: Ah, y el bueno.
2: domingo tenemos 3 de la tarde Envigado Cali. 3.15, sí. Huila Patriotas. 5.30, Once Caldas Tigres. Y 7 y 30 de la noche, Millonarios Medellín. Cerrarán la primera jornada, ah, a la fecha 1 del
1: fútbol colombiano. mire esta historia. Eh, había un jugador en Rosario Central de apellido Montoya. Se lo peleaban boca arriba. Finalmente el Sevilla de España dijo, miren, no aleguen más, viene para acá. Pero oiga esta historia. En este momento en el Sevilla, aparte del técnico Paoli, que es argentino, están los siguientes jugadores argentinos. Craneviter, Joaquín Correa, Franco Vázquez, Luciano Vieto, Gabriel Mercado, Nicolás Pareja, que ya estaba, y llega ahora otro más. Como le, y en México, el Veracruz, si es la tapa. 10 jugadores argentinos tiene. Luis Alberto Ojeda, Matías Cajais, uno que estuvo por el Medellín que no fue mayor en lo que hizo, pues pero allá estuvo. Lucas Rodríguez, Rodrigo Javier Noya, Cristian Pelerano, Cristian Hermes, Daniel Villalba, Martín Bravo y Agustín Buletich o Busetich. ¿Cómo le parece? Eso es por cargas. Claro, Razón. Sí,
2: son bastantes.
1: Hombre, 10. Razón tenía ese Jarid Borghetti cuando dijo: A la vuelta de cinco años de México no vamos a tener delanteros mexicanos. Claro. Todo para sí, sí, un día afuera. ¿Ah?
2: Es grave la situación. Sí. Y eh, no hemos no hablado contra, del gol de Vladimir ¿no? Hernández. Buenísimo. El golazo que se hizo en el debut Uy, con el Santos.
1: Le quiero contar: eh, hoy Dorival Jr que es el técnico de Santos, quedó realmente sorprendido porque no empezó jugando Vladimir. Eh, lo metieron para el segundo tiempo porque él venía, ¿se acuerda que estuvo con la selección Colombia en el partido frente a Brasil un rato? Sí. Entonces, entró y se hace qué golazo de chilena, por supuesto. No, no, no. no, no. no y bueno, lo que me llama la atención, Pacho, es esto. Copete es puntero izquierdo realmente, ¿no es cierto? O juega por la izquierda. Uh -huh. Vladimir... También arrancó por la izquierda. Y el técnico Dorival utilizó un término muy de ciclismo. Eh, como decir, a la vera del camino. Va a jugar en la beira va a jugar en el en, en la en la orilla. Allá la va a jugar por la izquierda. Entonces no sé cómo irán a manejar en la presencia de Copete y de Vladimir. Mm. Pero arrancó con pie derecho Vladimir no, que sí que... en Santos. Ajá.
2: Tengo el audio de la narración al ¿De estilo brasilero del golazo. De Vladimir Hernández con el Santos, el debut soñado de cualquier
0: futbolista. Uy,
1: sí. A ver.
0: Y olha a bola roubada pelo Santos. Ó, ó, aqui na direita o Arthur Gomes. Olha o Arthur Gomes, botó na frente. Arthur Gomes, cruzamento de
1: bicicleta. <risa> <risa> ¡Golazo! ¡Qué maravilla! ¡Gol!
2: Vladimir Hernández, su primer gol. Ese es el debut soñado de cualquier futbolista, doctor
1: Peláez, o qué? De bicicleta, se llama. Nosotros de chilena. Él es de bicicleta. ¿Ah? Impresionante ese gol. No, Vamos le, a compartirlo
2: a través de nuestras redes sociales sí, con hombre. los oyentes, por si no lo vieron, para que tengan la oportunidad de ver el golazo de Vladimir Hernández. De verdad, bueno, el de David Alaba lo vio también, el hombre del Bayern Múnich.
1: No, ese no lo vi. jugaban contra el
2: Werder Bremen. Hizo uno de tiro libre al estilo Messi. Espectacular. El gol bueno, de Alaba el al fin de semana le con cuento el Bayern. Que
1: el gol que hizo ese muchacho Soteldo de Venezuela hoy, de tiro libre. Ay.
2: Muy bonito también.
1: El arquero quedó quieto porque no llegaba no, pues, ta, ¿Y chupra. sabe
2: quién no se cansa de hacer goles? Eison mm. Cavani, el uruguayo.
1: Ah, sí, eh, sí.
2: La gente del París Saint Germain estaba preocupada porque con la salida de Zlatan Ibrahimovic al Manchester United, ellos decían que quién iba a hacer ahora los goles. Y es que ya lleva este 21 goles, 29 en todas las competiciones... Y la verdad es que Cabani ha respondido con goles en el París Saint
1: Germain. Sí, es cierto. Usted se acuerda, y esto es para los hinchas del Cúcuta Deportivo, que ahora va a jugar en Zipaquirá no, no, ante no, no, la no, no mirada litiga. descarada de la gente de la I Mayor, se hicieron no. los de las gafas, pasaron de agache, perdón mi compañía, y admitieron ese trasteo. El Cúcuta es de Cúcuta, no de Zipaquirá, con todo respeto. ¿Por qué no le ponen Atlético Zipaquirá u otro nombre? Pero, pero ese es fue Cúcuta el dueño de...
2: ese que se llevó el equipo de allá, no, no sé, sí. porque el gobernador bien, y el alcalde no, no iban a permitir bien. que ese tipo saliera con la suya no, y dicen eso. que de verdad los malos manejos del Cúcuta no, Deportivo obligaron claro. a que el equipo se fuera
1: Está bien los malos manejos pero le aseguro que no ha perdido plata cadena que es ah, el no, señor pero la complacencia de Perdomo y del mismo Yesurún es de llorar, no fueron capaces de atajar, pero bueno el Cúcuta Deportivo hace tiempo tuvo una pareja muy buena en el ataque, que eran el Burrito Martínez y se acuerda un panameño, Blas Pérez.
2: Blas Pérez, sí señor.
1: Bueno, tenía un buen equipo. Bueno, Martínez se fue de acá, del Cúcuta, y transitó por el Boca, dio vueltas por Arabia, caminó, caminó, volvió a Vélez sarfield Ahí va a cerrar, supongo yo, su ciclo, su carrera, el burrito Martínez, que realmente aquí se destacó con el Cúcuta Deportivo. En, el, en Cúcuta, que es la sí. casa y la tierra del Cúcuta, ¿no?
2: Pero mire que Blas Pérez estuvo en Envigado, Cali. en Centauros, en Cali también estuvo Blas Pérez. Uh -huh. Y ahora andan negociaciones para, ya, para llegar a Árabe Unido.
1: ¿Ah, sí? sí ah, ¿En sí? Panamá? ¿En Panamá? Vuelve bueno, bueno, o sea, a Panamá.
2: Ese tiene 35 años, Blas Pérez.
1: Señor, eh, no es el momento de recordar edades. No, dejemos las cosas tranquilas. Ah, no, doctor, es un joven Pérez, de 35 no, no, pues no, años.
2: No, de 35 años, solo que, como un, usted un ha joven, dicho, que un jugador de los 35, pues ya, como me dio...
1: Ya. Oiga, y se la tiene montada para hablar de la globalización de Cristiano Ronaldo. Eh, la montaron ya también. Allá en la... En las graderías del Bernabéu, ¿no? Pero hizo gol. Sí, pero ya lo tienen tallado. Hizo
2: gol Morata también. Vamos a ver sí. si entra, porque no lo tengo claro, dentro de la convocatoria del Real Madrid, eh, James.
1: Ah, porque sabe, dicen ¿no? que
2: ya estaría James recuperado. Pero no es lo sé, traigo. no lo tengo tan claro. Mire,
1: anoche me referí a eso de James. Eh, y lo voy a repetir, porque claro, ustedes quizá no lo llenan. Yo digo, Maradona... Era zurdo, ¿no es cierto? Ya. Sí, señor. Eh, Mayer Candelo es zurdo.
2: Sí, Uy, pero esas comparaciones, doctor Peláez. Espe
1: no, espere. Carlos López era zurdo. Uno que tuvo mirar buenísimo. Yo entiendo que el zurdo, que es el que patea con la izquierda y se mueve, y mueve la pelota, tiene que apoyarse mucho en la derecha. ¿Sí? Sí, correcto. Pero, que yo recuerde ni a Maradona, ni a Mayer, ni a Carlos López les molestaba el soleo. Entonces yo digo, o están trabajando físicamente mal a James, o no están cayendo en cuenta cómo se apoya. ¿No le parece raro eso? O que
2: también está haciendo una sobrecarga en los entrenamientos, porque la lesión ah, de él se da luego en el entrenamiento.
1: Eso le digo. Entonces el preparador físico y el cuerpo médico deben decir, hombre, vamos a dosificar a este muchacho. Porque está, tiene una fatiga muscular, realmente es eso. Pero yo digo, y la entiendo, si yo me soy zurdo, me tengo que apoyar más en la derecha. Tiene más carga para poder claro. equilibrarse, ¿no es cierto? Sí, Pero sí. entonces, yo creo que ahí sí vale la pena que la gente del Real Madrid, pues hombre, se apersonen del tema. Porque puede que se recupere y, y vuelven dos o tres partidos seguidos y vuelve y se lesiona. O, lo, o queda bien de la lesión y no lo arriesgan. O hacen un tratamiento especial, yo no sé. Sí, me parece. Que lo
2: estén forzando o algo. Ya el Real Madrid le sacó más puntos cuatro, le sacó al Barcelona. Barcelona sí. quedó con 42. El Sevilla quedó con 42. Atlético de Madrid quedó con 36. Lo que sí vamos a tener el próximo miércoles es otro partidazo entre Atlético de Madrid contra el Barcelona porque juega en la semifinal de la Copa del Rey. Entonces, mm. ese partido miércoles 3 de la tarde, hora señor, de Colombia, se podrá ver.
1: Señor, me permite una... Ah, bueno, traiga su ¿Pongo? música y hacemos un. pausa. Por supuesto,
2: pausa. al Titán, a Elkin Ramírez, a los seguidores de Kraken, donde quiera que se encuentre Elkin, pues un mensaje desde acá también y que algún día nos volvamos a encontrar con su música, seguramente en otras condiciones. Aquí está Kraken, esto se llama Lenguaje de mi piel.
0: Una hora con Peláez y Cardona, en Twitter, arroba Peláez y Cardona.
1: Mire, así como Muriel sigue con el gol, amistado con el gol, y la vamos Andorra. a tener en el camino de la eliminatoria de la selección ecuatoriana, hay un jugador en el Fluminense de Río que está excelente, trabajando muy bien. Se llama Sorno, Sornosa. Sornosa se ha adaptado perfectamente al estilo del flu. Dos partidos amistosos, ha marcado gol y el hombre ya se echó la afición al bolsillo y ese va a ser titular en la selección de Ecuador. bueno
2: Ya. ¿Mm? También le tengo otra noticia que fue importante hoy y ¿Cuál? es que, como usted sabe que salió el nuevo código de policía, sí, la Di Mayor emitió un comunicado en el que dicen que a partir de ahora que ellos van a aplicar el artículo 74, numeral 8, que dice agredir verbalmente a los demás personas, que es sancionado. Ellos dicen que dentro de un estadio las personas que verbalmente eh, agredan a otras, eh, jugadores, árbitros, autoridades del fútbol y otros espectadores, podrán ser amonestados y en caso de ser reincidente serán expulsados de los escenarios deportivos o no les permitirán el ingreso a los mismos. La Di Mayor hoy se acoge al Código de Policía y lo va a hacer valer dentro de los estadios.
1: Ya, muy bien. Mire, la Eso Copa va a ser Libertadores. Muy
2: difícil porque La gente va como a desahogarse allá.
1: Tres partidos continúan mañana con la Copa Libertadores. Cerro de Montevideo, Unión Española de Chile, a las 8 en Uruguay. A las 8 y 15 tengo Carabobo Junior. Y a las 10 de la noche, hora argentina, o sea, 8 colombiana, Talleres enfrenta al Nacional del Ecuador. Esos son lo, los partidos para mañana, señor, que se prepare yo.
2: Bueno, estaremos es muy eso. atentos entonces a esto que suceda. Le hago muy una pre pregunta, doctor Peláez. Sí, sí. Si usted fuera socio del Barcelona, <ríe> ah, ¿qué? ¿usted prefiere la renovación de Messi o prefiere la remodelación del
1: estadio? Messi, joven, él está... Este, el hincha dice no yo me siento allá apretado yo me voy a poner a quitarle a Messi ahora se lo porque, digo
2: porque resulta que hay un nuevo informe que se llama observatorio eh, azulgrana que acaba sí. de decir que hay un porcentaje importante de los hinchas del Barcelona que prefieren o que dicen que en primera instancia les gustaría el nuevo Camp Nou por encima de la renovación de Messi y ahí sí yo digo, pues uno puede tener un muy buen estadio y lo
1: que sea, pero si no tiene una figura de esas características, pues, ¿de qué le sirve? Sí, no, pero eso un estadio muy bueno. Le, le voy a contar un ejemplo ya. El Cali tiene un estadio bueno y hasta ahora el Cali allá no ha conseguido mayor cosa. Le doy otra. Peñarol tiene un estadio lindísimo. Uh -huh. Tampoco. Nada. De manera que eh, eh, el hincha quiere ya. ¿Cierto? El sí, sí, ya. No... Resultados, pero ya. Exacto. El, el hincha no se pone con no, que mire, que yo quiero. Hombre, no. Oscar Emilio Bolaño. Defensa fue de Unión Magdalena, de Santa Fe, de Junior, y tenía una marca impresionante. Jugó 527 partidos, marcó cinco goles. Eh, además participó en Copa América, tres Copas Américas, en eliminatorias, amistosos, Copa Libertadores de América, jugó 21 partidos en Copa Libertadores. Bolañito, el lateral derecho que falleció y que ocupaba tanto la derecha como la izquierda. Señor uh -huh. Oscar así, Bolaño. ¿no? Oscar Bolaño, un recuerdo para él y otro recuerdo musical. Traemos a don Bobby Capó, piel canela.
3: Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual.
0: Para escuchar todos nuestros programas, entra a www.pelaesicardona.com y disfruta cuando quieras y como quieras.